0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Tilbage fra nyhederne, der skal vi her i Talentlab også tilbage til Jakob Lindeberg, som i podcasten Ledelse Gennemtænkt tager en snak om, hvad god ledelse er. Og i dette afsnit, der er det med gæsten Imran Rashid. I første time, der fik du den første del af den samtale, og vi springer så altså nu tilbage og høre resten. I afsnittet, der taler Jakob Leneberg sammen med Imran Rashid omkring den teknologi og udvikling, som de danske virksomheder går igennem, men også vi som medarbejdere og private personer altså gennemgår. Den snak, den kan du høre her i afsnittet af Lidl til gennemtænkt med Jakob Leneberg. Altså et eksempel på det her med vores primitive
1: jern og, 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 og at vi er vanedyr. Ja. der tænker, vi kender nok til følelsen af, at vi at vi skal til at i seng, og så siger vi i morgen, og begynder jeg fitness. Jeg skal være der med at få mine børn. Jeg lægger min smartphone væk. Og så når man vågner op dagen efter, så tager man ikke i fitness. Man spiser en bare, Så vender man lige tilbage til de. Jamen det er fordi, største, de...
2: største delen af ens øh, hverdag eller ens tilværelse er nærmest en lidt nytårs ikke? Mm.
1: Det
2: er drevet af intentioner. Problemet er bare, at intentionerne de virker endnu til at dække behovet, dårlig samvittighed, eller hvad der nu måtte være. Men når intentionerne møder virkeligheden, så er det, tingene krakalerer. Fordi mm. at øh, vi tror jo, at de ting, vi gør i, i nuet, altså meget af det, vi beslutter os for, vi ved jo godt, det kommer ikke til at ske, fordi det skete ikke i går, så hvor vi pokker skulle det ske i dag. Mm. Hvad der har ændret sig. Jo, jo, det går, hvor du føler, at du vil gøre noget andet i dag. Endnu mere. Mm. Men, men, men det, er bare ikke, det er bare ikke nok til at ændre adfør. så altså meget af det her bygger jo også på på en forståelse af, af menneskers bevidsthed. Øh, lidt som Karnemann har beskrevet det i sine bøger, eller sin bog, at tænke hurtigt og langsomt med ja. system 1 og 2. Øh, hvordan vi har et, et system, der ligesom håndterer den her bevidste tænkning, og et andet system, der mere er gør, hvor du plejer, uden at tænke dig om.
0: Mm.
2: Øh, fordi det er lidt som måde at leve på. Nu går vi jo op en trappe her, og det er jo ikke noget, vi har valgt, det gør vi bare, fordi det er den vej. Ja. Så, altså... Og det, i det hele taget er det meste af menneskers adfærd jo bare bundet op på vaner. Og derfor er min pointe egentlig bare, at vi skal lære at udvikle bedre vaner. Ja. Og vi skal lære at planlægge øh, imod vores nuværende vaner, mm. hvis vi gerne vil ændre dem. Og det bliver sådan lige pludselig et en mærkelig sætning, at man skal lære at planlægge imod sig selv. Men, men det er lidt der, jeg er nået til i min... Det er mit forsøg på at forstå, hvordan man kan hjælpe mennesker øh, i sådan en verden, der er styret af digitale øh, virkemidler og øh, teknologiske produkter, der mm. former os adfærd.
1: Men er det så tilbage igen til, til? det Skal det med ind der? Eller hvad?
2: Det skal, det, nej, nej, det skal jo ind i opdragelsen. Ja. Det, det, er jo den, det er jo uddannelsen. Det er jo den første uddannelse. Ikke? Mm. Opdrager du dine børn til at tænke selv, eller opdrager dine børn til at lyse og gøre det, som du har bedt dem om. Ja. Øhm, der prøver jeg for eksempel med mine egne børn øh, at arbejde meget med... Jeg prøver ligesom at presse øh, øh, grænsen for, hvor bevidste børn man kan skabe øh, ved at hele tiden være opmærksom på, at man skal skabe de her indrestyrede processer. Mm. Øhm, og der har jeg jo nogle samtaler med mine børn, som jeg... Øh, i, altså, nogle gange så kan de så i grunde, så vender de øjnene og siger, ej, ikke mere hjernesnak, snak vi gider ikke høre med om det. Jeg er gerne lege Batman. Ja, ja, præcis. Ikke? Øhm, men, men, men alligevel så kan jeg bare mærke, at der, der er altså ingen begrænsninger, hvis man bare hele tiden systematisk taler. Øh, fordi jeg tror, det vigtigste, det handler om for at mennesker i dag, børn, unge, øh, voksne, det lærer at forstå, hvordan andre mennesker tænker. Mm. Og nogle gange tænker de ikke, man bare handler. Forskellen på børn og voksne er jo så også det her med, at vi reagerer langt hurtigere, end vi reflekterer. Det gør vi alle sammen. Men det, som der er forskellen på børn og voksne, er, at voksne kan reflektere over deres reaktioner. Nogle gange, altså hvor mange voksne har ikke råbt til deres børn, at man ikke må råbe. Altså, det har vi jo fordi, at på det tidspunkt, hvor vi råbte i hovedet, børnene i hovedet, at man ikke må råbe, fordi vi er mistet, der var vi præcis på samme niveau som børnene. Der var, brugt vi samme del Vi brugte følehjernen, vi brugte reaktionshjernen til at reagere. Der er vi i princippet bare børn med dankort, mm. der råber børn uden dankort. Ja. Mens at det vi senere kan gøre, vi kan reflektere over vores reaktion og tænke, det var måske ikke så smart. Næste gang gør jeg noget andet. Mm. Børnene vil typisk kun gøre noget andet, hvis det føles, Æh, anderledes, når de gør noget andet, eller hvis de husker at gøre det, og mm-hmm. der skal det være tydeligt og, og, og øh, gentaget igen og igen, før man begynder at ændre den der adfærd. Mm. Og hvis man så skal tage den her måde at tænke ledelse ind på, øh, altså opdragelse af børn er jo på mange måder ledelse. det, er, og det er jo ikke. Programmet her, der det det er også gået, gået op for mig, det er jo det her med, at når man leder... Øh, andre mennesker. For eksempel som læge, det er jo også en form for ledelse, er direktør, og medstifter af det hjælpe at folk med dig. at ændre adfærd. Mm. Du skal ikke gøre det for dem, du skal hjælpe dem med det. Problemet bliver bare i dag, ved jeg så, altså positivt ved man, hver øh, anden patient, altså 50 procent af de patienter, der får lavet konsultation, de kommer ikke til at gøre det lægensage, når mm. følge lægens råd Det synes jeg er mange. Jamen det er det. Ja. Det ved man, det er faktum. Nå, det er faktum. Selv, selv kroniske patienter ved man det, man kalder compliance, altså det her med at følge lægens råd. Det er ja. halvdelen, der gør det. Man kan jo kende det fra sig selv, ikke, fordi her kommer man ind til lægen, fordi man har et eller andet, så får man en recept, så får øh, man en forholdning. Og så man jeg, jeg får ja, debat om, det bad om, at man fra offentlig? Tak for hjælpen, så mm. man ud, og så tager man pillerne kun lige så længe, at man føler sig syg. Derefter så gider man ikke til piller mere, fordi, ellers så føler man sig syg. Jeg er jo ikke syg. Det er, er. er, det... Det er natur i nødskal, Men mindre man har disciplin nok til at blive ved med at tage kuren hele vejen ind. Så på mange måder, så, øh, så har vi bygget systemer og samfund øh, op omkring mennesker, som ikke findes.
1: Mm.
2: Specielt inden for ledelse, tror jeg, det er et kæmpe issue, at man leder mennesker, som ikke findes. Det vil sige, mennesker, som bare gør det, der bliver sagt første gang, som husker at gøre det hele tiden fremover, som følger ens retningslinjer, og så videre, så videre, så videre. Mm. Det tror jeg er et kæmpe issue, fordi øhm, så skaber vi nogle ydre styringsmekanismer til mennesker, som i princippet burde blive, øh, mm. burde blive motiveret indenfra For det er den rigtige måde at skabe de her sådan, øh, øh, vigtige processer i mennesker på, som jeg mener, der, der, der er vejen frem.
1: Ja, Jamen, hvis vi vender en mod, mod nu, er der ikke nogen tvivl om, at din har mange øh, gevinster for, for virksomhederne. Øhm, hvis man ikke lærer at håndtere den korrekt, hvad
2: ser du så, konsekvensen konsekvenserne Det er jo, at man, at, man, øh, at, man på, øh, at man får investeret i løsninger, men, men øh, ikke får løst problemet. For det er i princippet to forskellige ting. Mm. Øhm, det, som øh, mange digitale løsninger bliver solgt på... Det er jo sådan et uforløst potentiale, at hvis I bare gør det her, så sker der det og det det og det. Udfordringen er bare, og det ved jeg specielt specielt med sundhedsfasenet, der er ikke nogen app, der kan, der kan gøre verden bedre. Det som teknologi kan, det er, at det kan hjælpe mennesker til at reflektere bedre, reagere bedre, samarbejde bedre. Altså... Det kan hjælpe mennesker til at gøre nogle ting bedre. Ja. Men det er kun, hvis de mennesker, der, ligesom, der kan hjælpe os til at, at, at reflektere bedre over den måde, vi fungerer på som mennesker. Men det er nødt til at være bevidst tænkning, øh, der, der ligesom er udgangspunktet. Der er nogen, der skal have tænkt konteksten ind. Og så er det også vigtigt, at man skal, øh, før man laver en digitaltænkningsproces, have tænkt ind, hvad er øh, de her menneskelige trickle-down-effekter? Hvad er, altså, hvad er humaniseringsstrategien? Hvordan sikrer vi, at der ikke er nogen menneskelige udfordringer, der opstår på grund af, at man smider teknologien ud på den her måde? Ja. Det synes jeg nemlig er en af de ting, der... Øh, nu hørte jeg lige om... Øh, det kan være alt lige fra, at man siger... Øh, jeg så sådan et eksempel også med sådan en velkomstskærm, øh, når man kommer ind og lige tager sig selv ind... Mm. Uh, og så får man spyttet sådan en adgangskort ud, når man kommer ind til en given virksomhed. Men ja. det synes jeg er, uh, personligt synes jeg, det er røvirriterende, fordi okay, det er ligesom at sådan møde, uh, altså du er bare sådan en nummer i køning um, ja. Og der har man jo mulighed for, at man taler om om de her touchpoints, man har over for ens kunder. For det er virkelig, det svarer til, at du kommer hjem og skal besøge nogen. Um, og så åbner du døren, og så bliver der stillet sådan en... Uh, eller sådan en guide, øh, til højre smider du skoene til venstre, ja. øh, bla bla bla, kom for og ja. løbet velkommen. Ja. Det, som man ikke helt forstår, det er, at mennesker jo i høj grad styrer sig følelser. Så hvilken følelse bliver der skabt, der du rører ved et glas, i stedet for, at du møder et andet menneske, som byder dig velkommen, mm. og smiler dig? Altså, hvilken, jeg ved godt, der er ikke nogen cost-benefit-beregning. Her har man jo egentlig bare kigget på, okay hvordan kan vi skære årsværk væk, så vi... Hvordan kan vi spare sekretærerne væk? Men udfordringen er bare, at rigtig mange af de ting, vi i dag sælger til andre mennesker, er bundet op på følelser. Mm. Hvilken oplevelse kan du skabe i et andet menneske? Hvilket aftryk kan du sætte i et andet menneske? Og hvis ens øh, første møde med, øh, med, med øh, en, en given virksomhed er upersonligt, ansigtsløst, øh, hudløst, kontaktløst, øh, glas, mm. Jamen så, så er det værre end en kold skulder, fordi det er jo da mest en skulder, ikke mindst en ikke? Men er det ja. ikke problemet ved det,
1: altså ved at virksomhederne tænker cross benefit ind det hele? Du men kan jo ikke se, se på bundlinjen,
2: at du at du fokuserer på det relation. Men det er, fordi den altså, direkte konsekvens. Nej, men det kan man nemlig ikke, men det er fordi man ikke tænker over det. Ja. Det er fordi man ikke tænker over den menneskelige faktor som en gevinst. Man tænker over, hvordan kan vi... Altså, det er jo kun den der rationelle... Det er jo fordi, det er Excel-drengene, der styrer virksomheden. Mm. I stedet for, at du også har nogle øh, værdibesidede tilgange til, okay, hvad er det egentlig, vi gerne vil have mere af? Vi vil gerne have, at kunderne er glade, når de kommer og besøger os, og de går derfra med et godt indtryk. Okay, hvordan skaber man et godt indtryk? Gør man det ved at give folk en glasskærm, eller gør man det ved at ansætte en sød og modkommende mm. øh, receptionist? Hvis man nu stillede det spørgsmål ja. på den måde vi jeg starte med, hvad vi gerne vil have mere af så ville det jo være, et, altså, så ville det præcis det der være det dummeste sted, man kunne spare, hvis man mm. gerne vil give folk en god oplevelse. Ikke? Så på den måde, uh, tror jeg, og jeg tror ikke, der sidder nogen bevidst og tænker, hvordan kan vi uh, virke mest upersonlige, uh, her i virksomheden. Men det er bare det, der sker, fordi man igen, som jeg sagde før, man bliver fartblind. Ja. Og man tænker, okay, de derovre har også fået en glas af skærmen, og Det må vi da også gøre. Så, ikke? Um, noget af det, jeg synes, der er mest irriterende, det er at skulle sidde der og taste ind, Øh, stod der og taste, 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 lang e-mailadresse og bla bla bla. Altså, der ja, kan jeg så huske, det sted, hvor det virkelig så var sømløst, det var overbesøge Facebook, deres hovedkvarter for nogle år siden. Ja. Ja, der skulle man så bare sjovt nok logge ind med sin Facebook-konto, ikke? Ja. Bum. Så vidste vi alt dem ind. Ja, og også lidt... Uh... Ja. ja, jeg forstår. Ja. så det, det er lidt en... Altså, der er en, det, det er sådan en hårdfin balance, hvornår er det mennesker, der skal til, og hvornår er det teknologi. Og jeg mener jo altid, at det er mennesker først, og så derefter kan man overveje, øh, hvornår teknologi hjælper mennesker til at gøre deres arbejde bedre, og hvornår den ligesom spænder ben for dem.
1: Mm. Men du har også tidligere sagt, at, at rundt til en million danskere går rundt med forhøjeste riskniveau, det er jo resultatet af den her teknologiske samfundsænding, som du mener, vi ikke har lært at reagere hensigtsmæssigt på.
2: Æh, eller ja, jeg vil have at reagere på den, jeg har bare ikke lade at reagere øh, sundt på det, Fordi det, jeg mener, og også nogle af de helt simple erkendelser, man kan gøre, så det er, okay, hvor mange af de mennesker, der må sidde og lytte til den her podcast, øh, tænker på deres arbejde efter arbejdstid, så vil de fleste der ikke hånden op. Mm. Men når man så spørger dem, om de får løn for det, det er der ikke noget, man kan gøre. Hvordan skal man tidsregistrere? Man kan jo gå ind til chefen og sige, ved du hvad, jeg har, på, jeg har tænkt på dig i går fra... 1934 til 2094, ja. så vil han jo sige, nå, det kan da bare da være, men det har der ikke betalt dig for. Nej. Øhm, men hvorfor er det så, at vi har udviklet den her øh, evne til at tænke på arbejde efter arbejdstid? Mm. Og er det noget, vi kan styre? Det tror jeg jo ikke, for jeg tænker, at det er sådan, at vi, altså vaner eller vores adfærd, det, det er jo bare... Sandsynligheden for, at mennesker gentager en adfærd, det er jo egentlig bare, hvor mange gange man allerede har gentaget den, og hvor nemt den er blevet at, at gentage, mm. ikke. Og der kan man sige, at det er jo været lettere i dag at gå på arbejde, end det er nu. Øhm, mm. Du skal bare tænke på dit arbejde, og så have din telefon i hånden. Så har du kontoret ved hånden, og så har du arbejdet inde i hovedet. Ikke? Ja. Og når man gør det meget, så vil du stille og roligt starte med at vælge dit arbejde, fordi der får du også noget følelsesmæssigt. Du, du er noget værd, og du, du har en relation til andre, som er struktureret. Og der er sådan en, gør det her, så sker der det her. Så der er lige pludselig nogle mekanismer, der giver dig incitament til, at du gerne vil arbejde. Ja. Og så arbejder du og arbejder, og så altså lige pludselig, jamen så arbejder du, fordi den vane. Nu arbejder du hver gang, du har telefonen i hånden, hver gang du kan, hver gang du sidder og ser Disney show, øh, så kan du lige sidde med telefonen over skuldrene på børnene og lige tjekke din mail, mens de sidder og hygger, fordi vi hygger jo, mm. men Disney show, det er jo kedeligt, så derfor sidder jeg og hygger mig med min arbejdsmail, ikke? Ja. Og så til sidst bliver det jo så sådan, at den vane, du så får, jamen så tjekker du, og altså så glemmer du bare at gå hjem. Ja, fordi det at gå hjem i dag er jo bare en altså det at gå hjem fra arbejde, det er jo bare en mental tilstand. Mm. Men det, så, er, hvad siger du? Ja, så tror jeg netop, at, at ja, så, så er det jo startet som et valg, at du gik på arbejde. Til sidst endte med at blive en impulsiv vane. Så ja. det kan lade være med arbejde. Og det er selvfølgelig, jamen, altså det er jo opsker på stress, hvis du bruger din mentale ressourcer så ikke kan værd. være. Mm. Men det er jo brug, altså, nu har jeg ikke hørt, eller været nogle virksomheder, som ikke har brugt,
1: eksempelvis Facebook til at kommunikere med sine medarbejdere. Eller kræver, at man ja. har arbejdsmælen på telefonen, så du kan ja. reagere lynhurtigt. Selvfølgelig. Altså, det, er vel en, det er vel en del. Ja, men hvornår er du så færdig med arbejde?
2: Jamen, det er jo, det, det er jo det, det er en del af, at... Øh... arbejdet sidder inde i hovedet. Ikke? Ja. Det er jo noget andet end gamle dage, hvor man havde fabriksarbejde, hvor man ligesom løftede tunge ting på arbejdspladsen. Så når man gik hjem, skulle man bare lade være med at løfte tunge ting eller lave så man ikke blev skadet af det. Ikke? Mm. Nu løfter vi jo alle sammen tunge ting hele tiden og kan ikke lade være med det. Ja. Og så mentalt. Ikke? Altså, så så, så min pointe er bare, øh, at hvis vi nu antager, at øh, mennesker gerne vil arbejde vidensarbejdere, og de performer, selvom godt ved, at de sidder og præsenterer sig, jamen, så misforstår man jo lidt det her med... Øh, pauser? Ja. Hvor mange af øh, de mennesker, som øh, sidder og arbejder. Øh, jeg plejer også at spørge, sådan, hvor mange holder op. Altså, hvor mange gør, sig, gør sig noget på daglig basis med det formål at give øh, hjernen en pause? Folk sidder kigger og ved ikke sådan helt hvad jeg mener. Pause, hvad mener du? Ja. ja, altså, så er det jo ligesom at køre rundt i en uh, bil, uden at ane hvad uh, benzintanken er for en størrelse, ikke? Ja. Og at man så kører forbi, eller, eller for den sags skyld er en racerbil, der kører forbi pitstoppen hver gang.
1: Men hvem er det så, der skal... Der skal fordi uh, for, uh, digitalisering, den stopper det ikke.
2: Nej, altså, nej altså
1: den udvikler sig jo konstant. Altså, hvad, ja, hvordan der, skal vi så sørge for at den, komme ud af den, det
2: her? Jeg tror også, det er vigtigt, at man får snakket om... at I brugt, øh, Altså hele tiden får i tale, så ting som om, at det er... Øh, eller, så vi forstår, mm. at der er ikke noget, der hedder digitaliseringen vel. For digitaliseringen er ikke øh, noget i sig selv. Det er mennesker, der bruger teknologi til at skabe nogle forandringer. Ja. Det betyder, at... Når du siger, at digitaliseringen stopper jo ikke, så handler det her om, at der vil være ledere, eller der vil være mennesker eller tech som aldrig stopper i deres ønske om at få mest mulig teknologi bredt længst muligt ud, som kan få mennesker til at arbejde længst muligt og til at miste kontrollen og til at lave kommersielle forretningsmodeller som laver indhug i menneskers privatsfære, så at man udkonkurrerer de mennesker, der betyder mest for os, i forhold til at øh, få brugt øh, tid på, på skærme. Altså mm. sådan nogle ting, det er det, du i virkeligheden taler om, når du siger, at digitaliseringen stopper jo aldrig. Ne, ne, det gør den jo ikke, men vi skal lige forstå, hvorfor den ikke stopper, og hvem har en interesse i det her? Fordi hvis der nu er hvis nu viser sig sådan, at øh, man kunne også bare sige, men altså, hvis vi nu går 20 år tilbage i tiden og siger, Nå jo jo, men altså, folk skal da have lov at ryge, ikke? Altså, tobaksindustrien, jamen, det stopper der aldrig, at man har lov til at gå og ryge lidt her og der, ikke? Ja. Det er jo først, når man begynder at stille spørgsmålstegn ved incitamentstrukturerne, motiverne, øh, og nuanceret, nu er det selvfølgelig, nu, eller nuancerne, nu det øh, man kan sige rent, øh, det er jo ikke sådan, at jeg sammenligner øh, den, den kemiske del af cigaretter med øh, smartphones, men den kulturelle del, det er det samme. Vi udvikler nogle vaner, som måske skader os. Øh, cigaretter skader os 100%, det ved vi så nu og nu, og så kan man begynde at så lave regler og rammer og alt det der for det. Men, men teknologi er det bare lidt anderledes. Det er lidt mere over i øh, fastfood-industrien. Vi skal jo spise, men man kan vælge, om man skal spise sundt eller usundt. Ja. Vi skal jo bruge teknologi, fordi det hjælper os til at gøre nogle ting smartere og bedre. Men problemet er, at vi er blevet stopfodret med øh, mentalt fastfood, som bare handler om kalorielet øh, øh, opdateringer, kattevideoer og ting og sager, som, som, som bare er let tilgængeligt, som nærmest ligesom er popcorn, men vi bliver bare fuldstændig midt af dem, og, eller vi spiser dem hele tiden, fordi vi kan, og fordi det smager godt, føles godt. Så på den måde kan man beskrive, at vi er ved at udvikle nogle vaner, som vi ikke selv har valgt, men som er kommet udefra, og som gør indhug i vores evne til at holde fokus på det, der er vigtigst for os. Ja. Som mennesker. Men hvem er det så, der skal tage det store ansvar for at få, for at få
1: trivsel? Det øh, skal vi
2: alle sammen. Ja, alle sammen. Ja, det skal vi jo alle sammen på forskellige måder. Lige i forhold til, hvem der har ansvar, jeg plejer at se øh, trafikken som et super godt eksempel, ikke? Fordi, øh, man kunne godt sige, jamen vi kunne godt bare sige, give folk en kørekort, og så send dem ud, og så sige, husk nu at køre pænt, ikke? Men det, der ville komme ud af det, det vil jo i princippet være, nogle mennesker ville have lyst til at køre hurtigt, nogle vil have lyst til at køre langsomt, nogle ville være bange, nogle vil øh, elske fart, nogle vil øh, have en hurtigere bil end andre, osv. Og nogle ville øh, have forskellige dagsordner og skulle nogle steder hen, blive mere travlt end andre, osv., osv., osv. Så det vil aldrig fungere, hvis man lavede trafikken ureguleret. Der er tre niveauer, som gør, at trafik i Danmark for eksempel fungerer. Der er en det, er det strukturelle, det er, at det giver mening, hvis vi starter med at sige, hvad vil vi gerne have for en adfærd? Vi vil gerne have folk, de overlever i trafikken. Vi vil gerne have de kører sundt, sikkert. Og at de når øh, frem. At vi laver en infrastruktur, der understøtter folk i at komme fra A til B. Ja. Okay, godt. Hvordan gør vi det bedst? Lad os lave en lyskryds. Lad os stille krav til øh, de biler, der kører rundt på vejene. At man ikke må lave biler uden ret. Ja. Øh, lad os øh, klæde alle øh, chaufførerne på med en øh, basal uddannelse og give dem et kørekort. Sådan så de i hvert fald ved, hvordan man fører bilen og får hjælp til det. Øh, ikke er til far for andre, når de sætter sig ud, så har vi strukturelle problemer. Vi kan også lave vejgrænser, hvor hurtigt man må køre og sådan noget. Bare lige for os at sige, okay, nu kan vi ikke regulere mere ud fra sådan strukturelle rammer. Okay, så begynder folk så at køre rundt. Dem, der har en uddannelse i en bil, der er sikker, og hvor man så begynder at køre rundt, stadig har folk i valg, men nu kører de rundt på den måde, at vi begynder at påvirke hinanden. Når jeg holder tilbage for dig, så holder du også tilbage for den næste, og på den måde kultur vanerne der udvikles når vi kører rundt og har gjort det længe nok så falder vi automatisk ind i sådan en form for vane altså kulturen, trafikkulturen, den udvikles jo i takt med øh, hvor sikkert det er jeg har prøvet at køre bil øh, i, eller jeg har ikke selv prøvet at køre det men jeg har været i trafikken i, øh, på Bali gang. ingen regulering og folk kører bare af og ja. hvor man bare tænker shit mand, altså tør du virkelig jeg spurgte engang sådan en chauffør der er du ikke bange når du kører rundt herude så nej men jeg beder til Gud hver dag. Jeg beder en bøn, ja. inden jeg sætter mig ud, ikke? Og det er jo fordi, at når du har ureguleret kaos, så er du nødt til at parkere den der irrationelle frygt et eller andet sted. Ja. Fordi du ved, det kan gå galt, men omvendt så har du heller ikke noget valg. Du kan ikke bare sidde derhjemme. Hvor vi ligesom har taget Gud ud af ligningen og lavet trafiklys i stedet for, ikke? Jo. Det er jo lidt sjovt. Øh, men det er bare for at sige, at hvis der er kaos, så er du nødt til at forlade dig på, at folk de... Øh, og gerne vil overleve, så, så skal man. Men det er jo også vildt at tænke på, hvor få trafikulykker, der egentlig sker, selvom at øh, folk øh, kører så ureguleret sådan nogle steder. Ja. Så der kan man så sige, du har strukturen, den kan du bruge til at skabe en eller anden form for øh, Og hvis ikke der er struktur, så er folk nødt til selv, så er det every man for himself. Og så udvikler man en kultur, øh, hvor man dytter og botter derude af, ikke, øh, som kompenserer for det. Så struktur, en ting, kultur, det er så det, der udvikler sig i kulturen, og så er det selvfølgelig sådan, at den enkelte individ har sine egne muligheder for at øh, køre hurtigere eller langsommere. Og så har vi så de her bødestrukturer. og så kører man måske hurtigere nogle gange. Og øh, kører sådan en safe, sådan, så man lige præcis behøver at sætte faren ned og være bevidst. Og ellers kan man køre, som man har lyst til. Sådan, altså, så, så der er masser, Men alligevel ender det med, at vi får en trafik, der fungerer. Ja. Og min pointe med digitalisering og smartphones og teknologi er bare, at der er ingen lyskus. Der er ingen kørekort. Der er ingen... Øh, tværtimod er, 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 er der heller ikke sikre biler, fordi altså, en, en, en telefon, du køber og tager ud af boksen, den er fra start af bygget til at forstyrre dig, Smad din søvn, gør der disorienteret, hvilket der ting, man torturerer mennesker med i fængslet. Ikke? Ja. Så som udgangspunkt er teknologien ikke sund. Man er nødt til at tage ejerskab over den, sådan, så den ikke ind og påvirker den negativt.
1: Hmm. Men hvordan får vi sat de her lyskryds op?
2: Det, er, det gør vi ved at være bevidste om, at der er behov for de her lyskryds. Det er jo noget af det, som jeg blandt andet arbejder på øh, sammen med øh, PFA, hvor jeg har udviklet øh, nogle kampagner omkring netop det her med at lære at køre sund mobil. Ja. Hvor man netop skal se det på samme måde, at øh, du har forskellige lyskryds i din hverdag. Det kan være øh, øh, mødet, det kan være møde, det kan være kantine, det kan være toilettet, det kan være altså, forskellige områder, hvor du kommer tæt på. Og så er det, at man der skal huske, hvordan er det nu lige, man skal huske at agere? Nå jo, det er det der med, at man skal huske at kigge andre i øjnene, fordi ellers er det så socialt afvist. Øh, og det er i virkeligheden en følelse, der nærmest øh, minder om fysisk smerte. Så måske skal jeg derfor lade være med at sidde og kigge ned i skærmen og sidde til med møde med andre mennesker, fordi jeg derved gør dem skade. Der er ingen, der bevidst tænker, nu skal jeg mobbe vedkommende, eller det kan da godt være at der er nogen, der gør det, men det er de færreste, ja. der på den måde i virkeligheden øh, kører andre over digitalt. Men det kommer man til, medmindre man er opmærksom på den kultur, eller øh, den adfærd, man gerne vil have. Så det er den samtale, som jeg på en eller anden måde øh, prøver at sætte øh, ord på, øh, trafikssignaler op omkring, og i det hele taget prøver at i talesætte, fordi der er noget, man godt kan gøre ved det. Og jeg har også masser af talmateriale, som jeg har lavet, hvor jeg har afdækket digitale vaner i virksomheder, og sådan prøvet at sige, okay, sådan her ser jeres digitale trafikkultur ud. Så og så mange mennesker gør sådan og sådan og sådan. Det vil sige, at hvis I gjorde det her på den her måde, så ville I med stor sandsynlighed kunne opleve mere koncentration, mere fordybelse, mere produktivitet, mere nærvær, bedre relationer og i det hele taget bedre arbejdsmiljø. Problemet med alt det her er bare, at det er usynligt, der er ikke nogen, der, det gør ikke ondt, og jo, stressmæssigt, ikke? stressmæssigt og produktivitetsmæssigt, der er helt afgjort kæmpe gevinster der, men det er bare ikke noget, der lige så tydeligt at se. Det er ikke ligesom støj eller røg eller luftforurening eller andre ting, men digital forurening, som jeg taler om her, det er teknologi, der går ind og skaber utilsigtede konsekvenser, som vi bare ikke er opmærksom på. Ja. Så det er hele det univers, jeg ligesom er ved at få fingrene rundt om og få beskrevet på en måde, så at man kan begynde at arbejde mere hensigtsmæssigt. Ja. Mental økologi, økologi, kan du kalde det. Men du, apropos øh, økologi, du skal på en, øh, kan man
1: kalde en konferencetur med, ja. med, med lederne og Christian Ørsted øh, også, og ja. også. Henrik Klingeløf, var han ikke også
2: med? Jo, Henrik og Vibeke skal ja. også med. Så, så det bliver, den handler netop om bæredygtig ledelse. Mm. Æm, eller hvad er dygtig ledelse, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Altså, det er grundlæggende et spørgsmål om, hvordan du etablerer nogle, nogle øh, strukturer i din virksomhed, hvordan du skaber en kultur i din virksomhed, hvordan du øh, øh, hjælper øh, mennesker med at hjælpe sig selv øh, til at nå nogle mål, der for det første er større end jer alle sammen, øh, for det andet øh, indebærer nogle øh, gode øh, op, øh, lærerige processer, Øh, som flest mulige mennesker har øh, indflydelse på ja. det er det der skaber indre motivation Så så får du en virksomhed fuld af menneskelige dynamorer som lyser vejen op i takt med at de arbejder i stedet for at du får nogle mennesker der bliver fartblinde fordi de jagter nogle mål som du kan skrue op og ned på øh, for at få dem til at føle sig mere eller mindre stressede ja. og jeg tror det er det det er det, det, det perspektiv som vi prøver at formidle på vores forskellige måder der ved jeg Henrik og Bibke har meget fokus på det begreb, man kalder compassion, ja. øhm, som jo ligger meget over i det her med indlivet til andre mennesker, i det hele taget medfølelse eller om, omtanke, for, omsorg for andre mennesker, og hvordan drager omsorg for andre mennesker. Øh, den slags ting er jo selvfølgelig de bløde værdier, kan man sige, hvor jeg kommer mere til at have fokus på øh, individet, og hvordan individets vaner og adfærd øh, udvikles, mens jeg ved, Christian, han, øh, så vil have mere fokus på, Øh, hvordan ledelsen udvikler sig, og hvordan man kan undgå hans store øh, øh, fokus er jo det her med livsfarlig ledelse. Ja. At man jo faktisk øh, gennem sin ledelse øh, kan øh, skade andre mennesker, hvis ikke man er opmærksom på nogle af de her utilsigtede konsekvenser. Ja. Så jeg tror, det bliver et rigtig fint, fint øh, match mellem os, og så vil der også komme nogle flere folk ind der, men... Men Så, med,
1: med ja. hele lille budskab omkring bæredygtig ledelse. Hvad, altså, hvad er det for nogle krav, det stiller til mig som
2: leder, ja. hvad er det, jeg skal rette definere. Som leder, det, som, ja, som leder øh, jeg. jeg har tre øh, klare budskaber, som jeg mener, der er vigtigt for lederen som individ øh, i forhold til hans, eller hendes arbejde i en verden, der netop går stærkere og stærkere, øh, og hvor vi ikke selv, og, vi, hvor, og hvor at, øh, altså, en verden der går stærkere, stærkere hvor vi bliver mere og mere ydre ja. øh, Der vil det være sådan, mener jeg, at der er tre vigtige pointer, som lederne bør have fokus på. Fordi vi har den hjerne, vi har. Fordi vi reagerer, som vi gør. Fordi vi har så lidt begrænset evne til at reflektere i hverdagen, som vi gør. Så det ene, det er at lære at sortere effektivt i den informationsmængde, som man bliver udsat for. Og det gælder både mængden af information, men i høj grad også kvaliteten af information og den kanal, man ligesom lader sig oversvømme med. Det vil sige, hvis man har en døgnåben e-mailadgang, der hele tiden kan blive beduttet, så vil det påvirke dig, fordi at øh, du vil altid være responsiv og reaktiv, og du vil hele tiden sidde og vente, det vil sige, at du vil ikke kunne bruge ressourcer på selv at gøre ting, du selv vælger, men hele tiden sidde og være en form for en bold i en pinballmaskine. Så der skal man lære at sortere sindssygt effektivt, øh, og måske også overveje, at det er overhovedet relevant at bruge øh, e-mails. Måske skal man øh, sige, jamen, hvornår er det, man, hvornår er det man øh, udsætter sig selv for den her digitale konstant konstante forurening, øh, og hvornår skal jeg, kunne have, altså, hvornår sidder jeg og tænker mig om, ikke? Ja. Øh, og så, så, så på den måde kan man sige, det er at tage ejerskab over, hvem der egentlig banker på din dør eller på din skulder øh, og, kommer og gerne vil ind i hovedet på dig. Fordi hvis ikke man styrer det, så kan du ikke vide. Fordi så vil du bare være en, der øh, er reaktiv og hele tiden øh, prøver at undvige, øh, altså en konstant øh, øh, Lidt som øh, Matrix, øh, hvor du undgår kugler i sådan en slow motion, ikke? og hvor du hele tiden prøver at undgå at blive ramt øh, af noget, hvor du dukker dig hele tiden i sådan nogle ting. Så sortering af effektiv, effektiv sortering af informationer er, er det første punkt. Det andet punkt handler om at kunne øh, lede langsomt og hurtigt. Og det er over i den her system 1, system 2, øh, hvor man skal kunne... Øh, I stedet for bare at det hele bare er en stor øh, pærevælding af arbejdsopgaver, hvor du tager svært komplekse, øh, tunge, analytiske... Øh, 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 arbejdsopgaver, og lægger dem, hvor der er huller i kalenderen, der kan man med fordel begynde at øh, sortere øh, i hvordan og hvornår man, altså lave nogle strukturer, nogle rutiner, om hvornår man vælger at tage øh, komplicerede tænkeprocesser og tænkemøder, og lægger dem tidligere på dagen, og så har du noget arbejde, som er mere lettere at afvikle, øh, mere rutinepræget ting, som du så lægger senere på dagen, og det er simpelthen fordi ens evne som menneske til at kunne afvikle komplicerede ting, eller ens impulskontrol, den daler lige så stille og roligt løbet af dagen. Og den daler så også hurtigere, hvis du ikke får din mad, søvn, vand, øh, pauser grundlæggende. Og det er så sådan set det sidste punkt, at du som leder skal kunne lave det, jeg kalder high restitution. Altså at du skal kunne optimere dine pauser, som i at du skal lægge dem, du skal sørge for, at de er der, og du skal sørge for, at effekten af dem også er der. Øhm, og der kan man anvende forskellige metoder det kan være på Pomodoro-metode hvor man arbejder i 25 minutter og tager 5 minutters pause øh, hvor man simpelthen prøver eller ellers lægger møder ind øh, med andre øh, hvor at øh, det er en selv, man har møde med ikke? men altså hvor man øh, sørger for at sætte møder ind hvor man bare så kigger ind i en væg fordi det som rigtig mange misforstår tror jeg det er at man ved at plaster sin kalender til 100% med alverdens aktiviteter, at så bliver man mere effektiv. Problemet er bare, så man er styret af sin kalender. For hvis den er tom, så betyder det, at jeg ikke er produktiv nok. Problemet er bare, at det svarer til at være racer at køre, og sige, jo flere gange jeg kører rundt, jo bedre er jeg. Og så bare glemme pitstoppen. Ja. Så jeg tror, at det her med at lære at forstå, hvordan ens hjerne fungerer, forstå begrænsningerne, og lære at øh, anvende den hensigtsmæssigt Effektiv, men også, hvornår man ikke skal anvende. Det er nok opskriften på, hvordan vi kommer til at få nogle bedre ledere øh, ud i, i den anden ende, altså som kan passe på sig selv i en hård tid, hvor det kræver meget. Men også, at de så har overskud til at kunne begynde at se, at hvis jeg har det godt, at jeg har pauser, hvis jeg har brug for klare retningslinjer eller regler for, hvordan jeg tænker og arbejder, så har mine medarbejdere det nok også Ja. Og der tror jeg, at man som leder skal lede som, med et eksempel, i stedet for at lede ud fra øhm, Excelark. Excelark eller ud fra, hvad man lige tror, øhm, en leder skal kunne. Øhm, så der, der tror jeg, øh, man skal mærke på egen krop, hvordan det føles, at den netop gør. Og der ved jeg bare rundt omkring, er der nogle super gode eksempler. Øhm, Henrik Stenemann fra IH Nordic... Øh, øh, der, og, og, og mange andre rundt omkring, som også begynder, Morten Albeck jo også der begynder at have fokus på det menneskelige aspekt, ikke? altså de blødere værdier. Um, f-, så, så det tror jeg æ, i høj grad, der er æ, behov for at på en eller anden måde gøre op sig selv. Og det er, ikke, det er dårligt for bundlinjen, hvis man ikke begynder at kunne vide på en måde, der er menneskelig, fordi at vi er jo mennesker. Jeg tror bare, det er en illusion, vi har fået skabt og bildt sig selv ind, at øh, jo hurtigere vi kører, jo længere når vi frem. Øh, problemet er bare, at vi er nødt til at tanke op, vi er nødt til at køre sikkert, vi er nødt til at have sikkerhedsseler på, vi er nødt til at være overhovedet sikre på, om det er den vej, vi skal.
1: Jamen, ja, Kåre er vel utrolig
2: fortsægtet. Du... Ja, og det er lidt ligesom politikere også, ikke, altså, de, øh, de er nødt til, i, lige så snart de er blevet valgt, i en fireårsperiode, periode dokumentere, at øh, at, øh, de, at, at de øh, har leveret resultater nok, der er synlige nok til, at de kan blive valgt igen. Ja. Og det sagde Obama faktisk i går også i forlængelse af det her eksempel med, at man skal fokusere på det, man øh, ikke på det, man gerne vil være, men det, man gerne vil gøre. Øh, hvorfor vil du gøre de ting? Fordi der er rigtig mange politikere, især i USA, men det gælder sådan set også herhjemme, øh, som er ekstremt optaget af at nå en eller anden given position. Mm. De vil gerne et eller andet. Men det han så siger, det er, at de gør, hvad der skal til for at nå det mål. Men så sidder der, så bliver det næste mål at beholde posten. Ja. Men man mister bare fokus. Man glemmer øh, at opbygge øh, både relationerne og processerne inde i en selv, som øh, er bundet op på værdier, så man ligesom er der for andre. Du er der simpelthen ikke for din egen skyld, du er der for at hjælpe andre mennesker. Og det tror jeg også er en stor årsag til at vi ser de her synes, magtkampe, der lige pludselig foregår øh, i, i politiske øh, universer, hvor at det kommer til at handle om, øh, hvordan kan jeg beholde mit ben eller min taburet øh, i stedet for, øh, altså, hvor det bliver meget personlig vinding øh, umiddelbart. Ikke? Ja. Øh, og er og det gælder sådan set også, tror jeg, for ledere, fordi du kan ikke adskille folks øh, personlige ambitioner fra deres arbejde. Og, og derfor så bliver øh, bagsiden af medaljen i forhold til yderstyring af medarbejdere, som får dem til at vide, at hvis du fjerner yderstyringen, hvordan skal lederen så dokumentere, at han leder? Ja. Der tror jeg, vi er nødt til at komme frem til nogle andre måder at anskue de her øh, KPI'er, vi er så glade for. Øh, og måske i stedet for jer, der var også en, der talte om meningsfuldhed. Øh, det ved jeg også, at Mon, Mon gør, og en anden, som jeg også lige på LinkedIn, der skrev... Øh, at, at måske skulle KPI'er øh, betyde noget andet, hvor jeg siger, at det skulle måske være key purpose indicators. Ikke? Ja. At alle medarbejderne føler, at de reelt set opfylder, de er en formål. At de er i en proces, som de udvikler sig af, og at de føler, at de har indflydelse på den her proces. Det er jo nogle af, blandt andet Dan Pinks øh, motivations, øh, man skal finde den, uh, TED-talk øh, på, YouTube er en, der hedder Dan Pink, hvor han snakker netop om indre motivation. For det, er det eneste, der virker på, på den lange bane. Altså, det eneste, der får folk til at blive ved med at arbejde, øh, fordi de selv gerne vælger, ja, det er, hvis man tilfører en grad af øh, læring, mastery, at de bliver bedre, øh, purpose, øh, formål, så de ved, hvorfor de gør det, og endelig øh, autonomy, altså indflydelse på det, de gør. Ja. Hvis ikke, jamen, så væsner folk.
1: Ja, præcis. Og jeg hørte dig sige, at hvis man netop skal sikre høj performance og produktivitet hos, hos sine medarbejdere, jamen så skal jeg praktisere menneskelig lederskab.
2: Ja, ja. Og det handler faktisk, ja, det handler lige så meget om at have fokus på det, man ikke skal lave. Altså det med at sørge for at hjælpe folk med at gå hjem. Sørge for at hjælpe folk med at restituere. Sørge for at understøtte arbejdsgangen og strukturer, der gør, at man godt kan være en, en god familiefar derhjemme, uden nødvendigvis hele tiden at skulle sidde og tænke på chefen, når man i princippet burde sidde. Og og se disney sjov sammen med, 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 med børn ikke. Altså i talesættet mange af de her sådan, øh, udfordringer så kan man så sige, at jeg ved så blandt andet Christian Ørsted, han, er, han er. Det er noget af, vi debatterer også øh, forskellige steder. men Det er det her med, at man ikke må blande sig i medarbejdernes privatliv. men hvor jeg ligesom siger, at okay, det svarer til at sige, at øh, forældre, når de opdrager deres børn, øh, ikke må blande sig i deres voksenliv. Fordi de processer, du udsætter folk for, de rammer, du skaber, de reaktionsmønster, du fremelsker i din relation til andre mennesker, det vil jo påvirke dem for i tid og evighed. Det kan du da ikke undgå. Nej. Og det betyder også, at det du gør med folk i arbejdstiden, selvfølgelig vil påvirke dem uden for arbejdstiden. Det er jo det, som er udfordringen. Ikke? Altså, hvis du bliver mobbet på arbejde, så vil du selvfølgelig også øh, råbe af derhjemme. Ja. Fordi det, det, det er sådan, vi er som mennesker. Det er jo ikke sådan, vi lægger vores arbejdshjerne på arbejdspladsen, og så tager den en anden hjerne ind og går hjem. Nej. Og derfor tror jeg bare, at den her, den her øh, manglende forståelse af de her koblinger, øh, det er vi nød, altså man er nødt til netop at blande sig, eller i hvert fald at vide, hvordan øh, den her øh, den fungerer, for at undgå at komme til at blande sig øh, uhensigtsmæssigt. Ja. Hvad, 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 hvad mener jeg også da? Men han mener jo bare, at man skal holde væk og ja. bare passe arbejdet, og så skal man jo blande sig i folks uh, sundhed og deres uh, privatliv og, og så videre. så han mener det sådan, ja, der, der er vi meget uenige. Der er men det, meget uenige. Eller ikke uenige, men, men jeg tror bare, jeg tror bare vi ser tingene lidt forskelligt. Ja. Jeg mener ikke, man kan undgå det.
1: Man tror ikke, det er, er inspirerende for en, der har været leder i, okay. i mange år og bevæger sig ind i en privat sfære?
2: Men han skal bare vide, at han gør det, uanset om man ved det eller ej. Det er til dig min pointe. Det er intimiderende at vide, at du har indflydelse på folks privatliv. Og jeg ja, er for den sags skyld, at du kan faktisk... Ved din ledelse, så kan du påvirke folks... Øh, om, du, du kan gøre folk impotente derhjemme. Fordi de ligger og er så stressede, og ikke kan koncentrere sig om andet. Øh, fordi de skal leve op til nogle krav, som der blevet stillet, at de ikke i princippet kan gå i seng med deres øh, ægtefælle. Ja. Det, det har jeg siddet på den anden ende som læge og skulle behandle. Ja. Mennesker, der er blevet impotente på grund af deres chef. Det, er, det har jo ikke meningen, at man til morgenmødet skal sige, okay, er der nogen, der er blevet impotente på grund af mig øh, som, som, som leder. Men pointen er bare, at vi kan ikke undgå, at fordi det er med mennesker og ikke maskiner, der kan lukkes ned kl. fire, ja. så kan vi ikke undgå at sætte aftryk i mennesker, som forbliver der og, og skaber øh, yderligere øh, dønninger eller ringe i vandet efter arbejdstid. Det er derfor, vi skal se på mennesker, som som nogen, som øh, har brug for at fungere i forskellige sammenhænge øh, og, og, og sørge for at gøre det rart at komme på arbejde. Altså simpelthen de bløde værdier, som man lidt har på en eller anden måde øh, fået digitaliseret væk.
1: Ja. Altså jeg har jo tidligere haft et, øh, et afsnit hvor jeg snakkede med, med en, der hedder en Nyborg, omkring søvn. Ja. Og hvad det kan gøre, hvis vi ikke får sovet nok. Og han siger, ja. jeg spurgte ham, mener du at man skal, ligesom man har en stresspolitik, skal have en søvnpolitik, man måske også bevægge den over i, og man skal have en digital politik på arbejde. Altså, hvad, ja. hvad
2: mener du der? Jamen, øh, til det, der kan jeg bare sige, at øh, det med politikker, øh, pff, det hjælper egentlig ikke, fordi så er det igen øh, yderstyring. Øh, det, øh, og, og eksempel på det er, at øh, jeg plejer at spørge folk, okay, hvor mange af jer har prøvet at leve sundt en hel dag. Okay. Så har jeg ikke alle hånden op,
0: hvor
2: ja. Mange af jer har prøvet at leve sund i en uge. Okay, de mange rækker hånden op. Ja. Hvad med en hel måned begynder folk at falde fra? Ja. Hvad med et halvt år? En helt år, så er der måske kun én tilbage til sidst. Ja. Og det er jo fordi, at, som jeg sagde før, du kan ikke løse nogle vaner med en poster eller et opslag på internettet. Det, du er nødt til at gøre, det er, at du er nødt til at arbejde metodisk med rum, rammer, ritualer, relationer, refleksioner, reaktioner, altså en masse af de her sådan ting, på en måde, så at folk selv opdager, at når jeg sover godt, så, gider jeg, så, 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 så kan jeg mere. Det skal være en opdagelse, de selv skaber, men der kan man selvfølgelig godt skabe rummet, rammerne og ritualerne for det. Du kan også godt det talesætte det. Øh, du kan også godt lave politikker, der sig, handler noget øh, der siger noget om virksomhedens ansvar, at vi øh, opstiller, vi, vi, prøver, vi, vi laver trafiklys. Vi laver trafiklys med hastighedsbegrænsninger på, hvornår vi må forstyrre hinanden. Vi må ikke forstyrre hinanden efter klokken 6 for eksempel. Eller vi skal, og så der det være selvfølgelig altid være undtagelser. Ikke? Det kan jo være øh, den gravide i trafikken, der lige må køre hurtigere ved et blot blink eller et eller andet, hvis man ja, skal. Øh, men på samme måde kan der være undtagelser, selvfølgelig. Men det, jeg taler om, det er at øh, indtil videre, så er der ikke bare lavet, der er slet ikke lavet nogle regler og det betyder selvfølgelig at, at, at hvis det nu er, hvis man nu bruger virksomheden som sådan en, øh, et sted hvor folk jo er der og gerne vil være der ellers er de dog ikke øh, men hvor man ligesom der arbejder med nogle af de ting som kan hjælpe folk øh, til at blive bedre til både det de laver på arbejde, men også udenfor så tror jeg da at det, det vil være en fornuftig ting jeg ved Selvfølgelig kan det også godt blive for meget omklamrende med øh, øh, alle, der nu skal til at lave øh, øh, chippetår og gymnastik. Øh, eller, altså, det kan også godt blive for meget, ikke? fordi hvad så med, øh, at der sidder en, som ikke er særlig mod, du ved, øh, som falder udenfor på grund af det her pres, der kommer nu fra, fra øh, virksomheden. Og det er også derfor, at alt hvad der skal komme af den her slags virksomheden, det skal jo være tilbud. Ja. Og så kan man tilmelde sig, hvis man føler en interesse for det. Øhm, og det er også det, jeg ser på rigtig mange af de her virksomheder, jeg er ude og holde foredrag hos, det er jo ofte, sådan noget, frivilligt har I lyst, så dukker I op. Øhm, og der, hvor rigtig mange dukker op, det er jo så, når man så siger, I må også gerne tage sigtefælder med. Fordi det tema, jeg omtaler, det her med digital sundhed og vaner og det er jo noget, der i den grad berører folk både på arbejdspladsen, men også derhjemme i forhold til deres teenager, som de ikke rigtig kan få adgang til. Så hvis man der på arbejdspladsen giver grobund for at tage en samtale omkring noget, der ligesom går på tværs, det kunne lige såvel være søvn, det kunne lige så godt være alt muligt andet. og Det synes jeg, at arbejdspladsen sagtens skulle være en katalysator for. Ja. Uden at det bliver sådan et overgreb på privatlivet. Så der mener jeg egentlig bare, at vi skal kigge på alle de arenaer, der findes Øh, hvor at øh, folk kan få noget folkeoplysning, øh, noget sundhed øh, formidlet på en måde, som giver mening. Ja,
1: men hvor går grænsen for at bevæge sig
2: ind i? Jamen grænsen, det, 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 grænsen går jo i princippet... Øh...
1: Man kan jo sagt på dig selv, men... Ja. men hvor mener
2: du? Ja, altså jeg tror, øh... jeg tror, det handler om kultur. ikke? Altså, Det handler jo om, på nogle arbejdspladser, der vil det jo være okay, at man snakker om svære ting, øh, fordi at man måske er i nogle brandpunkter, hvor man har brug for at folk. Øh, nu for eksempel øh, politiet eller i sundhedsvæsenet, jamen der er man nødt til at snakke om, hvad føler du egentlig i den her situation? Hvad skete der her? Øh, har du nogen at snakke med? Altså, hvor, fordi det er ting, som går ind og rammer folk super dybt, ikke? Ja. Øh, hvis man har været med i, et, øh, i en... en, 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 en en gravid, der har mistet sit barn i forbindelse med en fødsel, eller et eller andet, du ved, hvor det er virkelig, virkelig emotionelt, der samler man jo hinanden op. Der kan man jo ikke sige, Nå, okay, der ringer vi ikke til det efter kl. 4, for så er du fri. Ikke? Altså, så er man jo nødt til at hele tiden have et øh, sådan et... Øh, et øh, men det afhænger jo meget af de enkelte øh, kulturer, der er på arbejdspladserne rundt omkring, og det er jo også det, der gør, at, øh, at, at det er så svært det her. Fordi meget af det her handler jo i princippet også om noget så basalt, som hvorvidt man har tid til sin leder. Ja. Vi kan godt lave systemer og sige, om lederen skal bare holde sig udenfor, og det vil jo beskytte de medarbejdere, som ikke har tillid til deres ledere. Men omvendt kan det jo også stå i vejen, hvis det nu viser sig, at en leder er rummelig og rigtig. Altså gerne er sådan en, der godt kunne hjælpe, eller godt kunne klare, og godt kunne være betænksom, og godt kunne være en. Altså på den måde, så tænker jeg også, at det bliver alt for kunstigt, hvis vi laver systemer, som fjerner menneskeligheden. Ja. Altså, hvis der er en, der sidder og bryder sammen øh, til et møde, og er ked af det, fordi der foregår noget i privatlivet, så skal man så sige, må det være? du må hellere lige sætte dig ind på øh, medarbejdernes øh, private debriefingrum, eller, altså, ja. og altså ringer vi efter Falk. Hov, der er en, der græder, nu ringer vi efter Falk. Ikke? Altså, det er der, jeg mener, det kan blive lidt for umenneskeligt, øh, hvis, man ikke, øh, hvis man ikke tænker på de her sådan, øh, øh, skrøbelige værsner, vi jo alle sammen er. Jeg lavede faktisk her for nylig et uh, post på LinkedIn, hvor jeg lavede, sagde, hvem har egentlig din ryg, den der i lynet så ned. Ikke? Ja. Fordi det, det udsprang af, at jeg kan huske, da jeg sad på hamlet med mange af de her som helbredsundersøgelser, så, øh, så, så, så havde jeg jo masser af de her topledere, som bare var fuldstændig, der styr på alt, og fortalte, hvor meget tid og fokus, de har brugt i de sidste mange år på at nå det mål, de havde. Men omvendt også udviklet sådan en manglende tiltro til andre mennesker. Altså, de stolede ikke på andre, for der var så stor konkurrence, ja. øh, hvor de hele tiden skulle se sig over ryggen nærmest. Ikke? Og der, der tænkte jeg jo bare, at noget af det, de ved fra verdens i livskvalitet, det er, at man ikke kan... Altså, det er øh, nær, graden af nære og dybe relationer, det er det, der gør, at man får et godt og sundt liv. Ja. Så hvis du bygger et helt liv op, hvor du totalt undertrykker, eller. Øh, under. Øh, altså simpelthen skubber alt muligt ned øh, i, i en sort sæk, og ikke har nogen, du stoler på, øh, jamen, hvad er så den dag, at der sker noget uforudsigeligt? Mm. Hvor du har brug for andre mennesker, hvor du har brug for en anden at garede af. Klokken fire om natten, hvem ringer du til, hvis du... Øh, for et angstanfald. Altså, øhm, og jo, selvfølgelig familie, og så videre, så videre. Problemet er, bliver bare, eller problemet bliver ofte bare, at man sætter sig i situationer, uden en øhm, Og der tror jeg bare, at der, der mangler vi ligesom, øhm, nogle strategier for mennesker, til at kunne have nogen, de kan række ud til, når lo- lokummet brænder. Ikke? Ja.
1: Kan du ikke, øh, nu er vi ved tilbage igen, kan du ikke her til sidst lige give de, de tre bedste råd, hvis jeg skal være den bedste udgave af mig selv som fremtidens
2: leder? Jo, øh, du kan starte med at, at spørge, hvorfor du egentlig gerne vil være leder. Ja? Jeg tror, det handler om... Det, det er nok en af de første øh, spørgsmål, ikke? Er det for din egen skyld, eller fordi du godt kan lide at give andre mennesker? Kan du godt lide at lade andre mennesker lykkes? For det er jo også en måde at være leder på, at ja. man... At man øh, understøtter andre i deres succes. Ikke? Fordi så vil en del af deres succes jo falde tilbage på dig. Og det vil skabe nogle bånd, nogle relationer, nogle processer og nogle venskaber måske, eller nogle relationer, som du altid vil kunne trække på. Eller er du leder for at skabe resultater, så man kan sige, at al den ledelse, du har foretaget dig, den peger tilbage på nogle resultater, som du kan bruge for at løfte dig selv videre til næste skridt. Det er to fuldstændig forskellige måder, at se videlse på, men også at se sig selv som menneske på. Øhm, det er den ene ting, at man i hvert fald gør sig klar, hvad er inde i den motiverende drivkraft. Øh, er det noget uden for dig selv, eller er det noget inde i dig selv? Øhm, og det næste, det er jo, at øhm, ligesom at der er ingen patienter, der er blevet raske af at få en forklaring og en gul recept af lægen, men, men først ved, at de gjorde noget andet, Så tror jeg, at man også der skal til at fokusere meget mere på på, reel adfærd, og forstå, at at, fordi man siger det, fordi man har sagt det, fordi man har sagt det mange gange, og skrevet det ned på en poster også, og og sendt flere mails, så er det jo først i det sekund, at andre mennesker, som man skal lede, kan mærke, hvad det er, man gerne vil have dem til, at de selv forstår det, at de selv kan se ideen i det, meningen med det, formålet med det, Øhm, altså at man både rationelt har fået det formidlet emotionelt, følelsesmæssigt har fået folk til at kunne se, føle ideen og formålet med det man gerne vil ja. og endelig få gjort det let for folk at vælge den nye øh, adfærd man ønsker som leder af dem, end den gamle man skal, og, fordi man skal ikke dømme folk for at gøre som de plejer, fordi det er det at være menneske, det er simpelthen den største del af tiden der er vi vanedrevne væsener, som sagt. Og det kan man ikke klandre mennesker for. Det svarer jo til, at man klanter dem for en nyse. Ja. Og så den sidste ting, tror jeg, handler jo grundlæggende om, at man skal udvikle en sund skepsis over for sig selv. Og grundlæggende handler om hele tiden at prøve at udvikle sig. Hele tiden være på evig rejse. Ja. Og ikke jagte mål, men skabe processer ind i dig selv. Hele tiden reflektere over... Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? Altså, konstant være på sådan en, øh, en rejse. Jeg plejer at sige, at det er sådan en indre bjergbestigning, ikke? Altså, hvor at, øh, det bjerg, du skal bestige, det er inde i dig selv. Ja. Øhm, og, og, og der er ikke nogen guide til at vise dig vej, og du er nødt til at prøve dig frem og hele tiden lære. Og finde ud af, okay, øh, går jeg bare rundt om bjerget, eller går jeg op af, Fordi ja, det kan godt være, at det er hårdere at gå op af, end at gå rundt om bjerget. Men hvis jeg går opad, så får jeg også en bedre udsigt, og kommer også tættere på øh, et, et givet mål, som man måske øh, er, ønsker. Øh, eller i det hele taget, det er bare rart at gå en tur. Altså, så, så på den måde kan man sige, at hele tiden reflektere over det, man gør, i forhold til, hvorfor gør man det, og, og hvad får man ud af det, man gør øh, som, som menneske, øh, i forhold til sådan en personlig udvikling. Ja. Det tror jeg nok er, at altså man skal skabe processer i stedet for resultater. Ja. Og så skal de processer netop være selvvalgt mest muligt, øh, og, og, og helst for, for et formål, der størger en
0: selv. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit af podcasten Nede til Gennemtænkt med verden, Jakob Lenneberg. I dette afsnit, der var det læge og foredragsholder Imran Rashid, som var med som gæst. Har du også en fritidspodcast, som du har lyst til at dele her i programmet? så kan du sende den ind til TalentLab ved at gå ind på hjemmesiden radio4.dk, og derinde der kan du sende et afsnit eller smagsprøve på din podcast. I denne omgang af Talentlab, der fik du leveret to podcast I første time der var det snakken, der gik med Kasper Schumacher og Sune Christensen, og så fik du spredt ud i både første og anden time et afsnit fra podcasten Ledelse gennemtænkt med Jakob Leneberg. Det var alt fra mandagens udgave af TalentLab. Mit navn det er Kasper Svendt, og nu er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.